0: Hola, muy buenas, Juan.
1: Bueno, Marcos Costales, que es el que reside eh, el peso, por lo menos a organizar este estupendo y maravilloso podcast que irrumpió hace pocos meses, pero que ha dado una caña increíble. Eh, Marcos, no te quito más tiempo ni a ti ni a los tuyos, mm, me silencio. Y ánimo y a disfrutar como estamos haciendo.
0: Bueno, no te vayas, no te vayas. No te Juan, vayas todavía. No te vayas. Espera.
1: <risa> cuenta, cuenta. Que
0: muchísimas gracias por organizar este maratón. ¿eh? Todo el mérito es para ti.
1: No, no, no. Para mí no es todo el mérito. Creo que, que el. Yo estoy disfrutando un montón, se lo digo. Yo hasta, hasta me emociona, estoy disfrutando. Se me está pasando demasiado rápido, fíjate. Con eso te digo todo. O sea que para próximas ediciones, ese 9 tiene que eh, ir a mayor número. No digo más, ¿eh? Aquí ya iremos comentando que al final del Maratón Linux 0 tendremos que incidir en varias cosas. Una será esa, Marcos, eh, agradecerte que ustedes estén aquí, que Ubuntu y Otras Hierbas quiera sumarse, quiera estar en este proyecto y en este evento. Y sin más, por favor, vamos a disfrutar de tu podcast.
0: Bueno, de mi podcast no, de, de, de vuestro, nuestro podcast. <ríe> Pero Les presento, hoy no va a estar Fernando, que está de viaje, así que... No podremos disfrutar con él. Eh, un saludo para Fernando desde aquí. Y bueno, bienvenidos a Ubuntu y otras hierbas, un podcast sobre Ubuntu en particular y el software libre en general. Este es un episodio extra para colaborar con el maratón linusero y demostrar que sí, que somos muchos los linuseros, que día a día usamos el sistema operativo más estable, más rápido, más guapo al oeste de Río Pecas. Eh, Me acompañan en el día de hoy Javier Teruero. Muy buenas, Javier.
2: Muy buenas eh, a todos. Eh, a ver cómo aguantamos el sonido esta vez.
0: Seguro que bien. <ríe> y Paco Molinero. Hola, Paco.
3: Hola, buenas tardes desde Soto del Real, Madrid, España, a todo el mundo que nos está oyendo.
0: Muy bien. Y un servidor, Marcos Costales. Eh, y antes de empezar, vamos a echar la vista atrás. Y tal día como hoy, 3 de septiembre de 1971, Ray Tomlinson, como se pronuncie, desarrolla un programa de mail para enviar mensajes a través de la red. Y usa por primera vez el carácter arroba. Ahí queda eso. Mucho evolucionó el email desde entonces. Y 30 años después, el 3 de septiembre del 2001, Hewell Packard compra a Compaq, ...por mil millones de dólares. Casi nada. El primer tema que vamos a tratar hoy... ...va a ser la Obuncón. La Obuncón, la segunda Obuncón europea... ...que se va a celebrar en París... ...entre los días 8 al 10 de septiembre... ...es decir, dentro de una semana... ...un poco menos de una semana. Ya hemos comentado algo en el capítulo anterior... ...de este podcast pero como se celebra tan pronto, vamos a repasar qué nos ofrecerá, ahora que ya tenemos eh, qué charlas va a haber, qué personas van a, a intervenir. Entonces, chicos, ya Javier y Paco, ¿tenéis los billetes ya de avión para ir a París?
3: Bueno, pues sí, la verdad es que sí. A última hora, porque la cosa se complica. París es una ciudad eh, muy cara <ríe> para, para viajar, incluso desde... Desde Madrid, pero sí, al final yo estaré por allí el viernes, llevaré como a las 12 la una más o menos, estaré el viernes sábado y miré el domingo al mediodía, o sea que sí, estaremos por allí.
2: Conmigo no podéis contar, yo me quedo en retaguardia eh, porque alguien ya debe que quedarse vigilando el servidor.
3: Vale, vale,
0: pero te queremos ver en la próxima, ¿eh, Javier? De sí. esa no te escapas.
2: Amenazas, amenazas,
0: amenazas. Y Paco, además vamos a hacer algo especial, ¿no?,
3: en París. Sí, 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 vamos a hacer vamos a hacer otro extra, otro extra de, de Ubuntu y otras hierbas, concretamente allí, en, en directo, yo creo que es el día 9, y, bueno, todavía ahí tenemos alguna sorpresilla porque ya veremos de qué hablamos. Yo creo que tenemos que elegir un tema que sea cañero eh, para que desde París podamos dirigirnos a todo el mundo y hablar de, de Ubuntu o de Linux o ya veremos lo que se nos ocurre.
0: Sí, realmente va a ser un poco especial porque va a ser retransmitido, posiblemente en vídeo también, porque además los chicos eh, franceses son unos organizadores excepcionales. Pero, bueno, lo primero, eh, ¿qué es un Ubuntu eh, Javier... Eh,
2: Vale, pues básicamente, si, si en el último podcast me quedó claro y no me he liado, no me eche bronca, profe. Vamos eh, a que hacer que una, un repaso de la lección. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> bueno, Recuperaciones de septiembre.
0: Sí. U, bueno, primero decir que es Ubuntu, porque viene de dos palabras, ¿vale? Vamos a Con eso yo creo que se dice todo, pero bueno, vamos a, a explicarlo. Bueno, con, eh, convención
2: de, de Ubuntu, de... si no recuerdo mal. Correcto, muy bien, un 10 por vale. ahora. Solo con una pregunta, vale, ya me voy, venga, hasta luego.
0: No, no escapes, no escapes.
2: Bueno, buen intento. Eh, no, básicamente, la, si no recuerdo mal, eh, la diferencia es, eh, es una convención de aficionados, eh, no es una convención oficial de, de canonical, sino una convención hecha por gente que sigue, que utiliza ese, este sistema. De hecho, hubiera, si Fernando hubiera podido estar, hubiera podido hablarnos de las, las Subuncon en, en, en Sudamérica, en las cuales él asistió el año pasado. Y, bueno, la última que se había hecho en Alemania, si no recuerdo mal. Sí, exacto. Bueno, la primera. La primera, la primera. primera, fue la primera en Hace un año, sí, bueno, sí, sí, menos sí, un año. Sí, por ahí, sí, más o menos, sí, sí. Y bueno, ya, y ahora esta de París, a la cual habéis hecho todos los esfuerzos posibles, excepto atarme a, a, una, a una silla para que vaya.
0: Como M.A. Barracus, ¿no? Mm, me ha cogido ideas de la serie, el a equipo A. ¿eh? Tendría que haber cerrado la boca. Y Paco, ¿eh, ¿cuándo y dónde se celebra exactamente Hong Kong.
3: Bueno, pues eh, como os decía del 8 al 10, viernes, sábado, domingo aunque yo creo que el día 7 por la noche habrá algún evento social para los que estéis antes por allí yo creo que tú Marcos eh, vas a estar por allí antes ¿no? como ya hemos dicho esto es en París eh, se llama Cité de Sciences de l'Industrie Parc de la Villette en París es un sitio bastante céntrico eh, y por lo que yo he oído yo creo que Marcos tú sabes más de eso impresionante
0: eh, sí, sí. Eh, realmente es el, el Museo de, la, de las Ciencias de, de París y es una pasada, es una pasada auténtica. Eh, la ciudad de las ciencias y de la industria, exactamente. Y eh, tiene un eh, Todo el entorno es muy guapo y, vamos, perfecto. Además, va a haber varias eh, charlas simultáneas en, en, varias, eh, en varios salones. Uno es de 100 asistentes, otro es de 20 asistentes... Y luego creo que hay pequeños salones para hacer charlas más live y va a ser muy muy interesante porque si no te gusta una charla tú puedes ir a otra. Eh, importante, si alguien quiere ir echando un vistazo a qué charlas hay mientras estamos hablando y qué más información hay, pueden entrar en la página www.vucon.paris Ahí vais a tener ya las charlas que se van a dar ah, con los días, aunque no están aún las horas. Pero nosotros vamos a hacer un poco de trampa porque tenemos información privilegiada para el maratón y vamos a decir un poco más eh, eh, las charlas que va a haber, con qué horario. Eh, Paco, ¿qué conferencias podríamos destacar de, en esta edición?
3: Bueno, pues hay un poquito para todos. Eh, depende de si estás más interesado por el desarrollo, si estás más interesado la comunidad o por o por temas genéricos, digamos, del, del software libre eh, yo he estado mirando un poquito, eh, dos ópticas, ¿no? Por una parte los temas y por otra parte los conferenciantes yo creo que aquí también es importante porque lo bucón no solo es eh, ir charla, ir a las charlas o las demos, sino conocer gente también, ¿verdad? Eh, mira, el día ocho el día 8 yo creo que hay eh, para mí al menos eh, tres temas interesantes, ¿no? Uno es Snapcraft, lo va a dar Alan Pope. Eh, Alan Pope es un es un campeón, digamos, del tema de Ubuntu. No Muchos ya le conoceréis, es un líder de la comunidad y, y merece, la pena, merece la pena escucharle. Va, va a hablar de la construcción y publicación de software para cualquier sistema Linux, no solo para Ubuntu. Ya bueno, todos sabéis un poquito de qué va Snap y, y él nos va a hablar de, de Snapcraft. Desde luego va a estar Marius Grispar, que va a hablar de Vport. Vport sabéis que es el portable que se ha hecho de Ubuntu Touch para el teléfono. no? Un, un proyecto que desde la comunidad se ha cogido, ya que Canonical decidió desentenderse de él. ¿Estás tú, Marcos, hablando de cómo hacer que un proyecto libre sea un éxito? Yo creo que habrá que ir a, a escucharte, a ver, que, a ver qué nos cuentas. ¿no? El día, 9, el día 9 tenemos mucho muchas cosas, porque es el día digamos, importante, es el día central de la, de la feria. Eh, privacidad en la red, otra vez Marcos Costales mm, va a haber un taller de SnapCraft en este caso lo va a dar Martín Wimpres que de verdad que sí que también merece la pena Martín Wimpres sabéis que, que es eh, el líder de, de mate, en, en ese sentido yo creo que merece la pena merece la pena escucharle eh, Stefano Bertzegniassi nos va a hablar un poquito de la Open Store, la tienda PP de, del Ubuntu Touch, en este caso de, de Vports eh, Haremos nuestro podcast allí a las 12 menos cuarto. Creo que nos han asignado nos han asignado sala para poder para poder hacer el podcast de, de Ubuntu y otras hierbas. Eh, una él va a hablar de la filosofía de Ubuntu. Chris Lam va a hacer un taller sobre eh, cómo escribir un, un probador de lintian. Eh, Ana Luca Pasionate, que yo no la conozco, que es una programadora sobre todo web nos va a hablar de datos abiertos en la cocina y el baño. No, no sé exactamente qué, qué puede significar. Incluso luego va a haber una, una demo. Eh, Robbie Basak nos va, nos va a hablar de cómo contribuir al uso de, de Ubuntu, eh, cómo conseguir que las contribuciones de código aterricen en, en, en Ubuntu, cómo es el flujo de, del software libre. Dustin Kirkland nos va a hablar de la línea de comandos y Bioboo y nos dice que vamos a impresionar a nuestros amigos de Hollywood y Wall Street quien los tenga, yo desde luego no. Eh, Marius Cuave, y su gente de Alemania también va a tener un, un podcast en, en este caso en alemán ahí no podemos asistir mucho y Martin Wimpress eh, me refiero a él otra vez va a hablar de Ubuntu Mate 1710 y las características que trae esto para el día 9 mmm, que, que es un día digamos importante no el día 10 escribir en la web herramientas para escribir eh, eh, aplicaciones web eh, luego podemos ver a Pierre Cante que nos va a hablar de Art Studio y Jin Pe, o Jinpe. Eh, Chris Lamp eh, nos va a escuchar ha puesto un cuento de tres desarrolladores. ¿Crees que no eres un objetivo? fin, Esto es una pequeña sorpresa, ya veremos. Olid de, 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 desde Francia va a dirigir la sesión que hablará de la Ubucon de 2018. Eh, Luego vamos a hablar de código abierto en la economía, eh, la personalización de, de Genome para, para Ubuntu, cómo pasar de Ubuntu 17 a 10, que sabéis que deja Unity, a los que quieran, porque ya sabéis que hay un fork que se llama Unit y que se podrá seguir utilizando, cómo pasar a, a Genome y el roadmap del de 18.04, la Launch en Support de, de Ubuntu, que que nos la, va a, nos la va a explicar Dustin Kirkland, eh, pues a eso ya de las 4 de la tarde, ¿no? Y luego, pues yo creo que esta va a ser en francés, si no me, no me he confundido, una charla que se llama Promover y Defender el Software Libre, para aquellos que, que estén interesados en, en, en colaborar, no solo, yo creo que en alguna de las, de las charlas que hemos visto antes lo, lo, lo hemos oído, ¿no? Colaborar no solo haciendo código, no solo traduciendo, sino a veces... Hablando de software, hablando de nuestra experiencia de usuario. Como decía Marcos, va a haber muchas charlas eh, o puede haber charlas que a la vez, ¿no? Charlas, hay charlas, hay demos, hay hay eh, digamos, hay muchas cosas a la vez. Yo, si, si yo tengo que elegir, yo lógicamente lo haré. Yo, que no soy desarrollador, ya sabéis que yo me dedico a, a la traducción. Mm, sí que me interesa Snap y Snapcraft desde luego que intentaría ir a las de Ubuntu Touch, porque yo creo que es un proyecto de verdad muy, muy interesante. Eh, estaré, logica, lógicamente, en, en nuestro podcast. Eh, la, la charla de, de Open Store va a ser muy pequeñita, simplemente para aprender a, a trabajarlo. Yo iría a la de Ubuntu Mate y por cuestiones personales, me interesa mucho la de Jim Pe, la de Arte Estudio. Yo creo que son, son buenos consejos, pero, pero cada uno debe, debe, eh, debe, debe entrar en la página web y, y comprobar qué es a lo que le va a gustar. Teniendo en cuenta que, que un UBUCON no es solo eh, asistir a las charlas, es conocer gente y hablar, sobre todo. ¿no? Así que eh, yo lo que aconsejo es que se haga uno un roadmap que dicen, que dicen los desarrolladores sobre qué va a hacer en estos tres días, pero que se deje huecos, que lo deje esponjado, que no, que no, que no intente estar constantemente eh, yendo a charlas, etcétera, etcétera. ¿no? De verdad que merece la pena eh, entretenerse en, en, en charlar, en ver qué está haciendo la gente, qué proyectos tiene y demás. ¿Charlas interesantes? Muchísimas. Yo creo que, Marcos, tú conoces más algunas de las personas que van a charlar, pero las que yo he puesto, digamos, más, como más importantes, me parece que son, son buenas charlas para ir.
0: Eh, sí, exacto, Paco. Lo, lo mejor de la Wuncon es conocer a la gente cara a cara, un face to face, como se dice. Eh, me quedo con algunos apuntes de los que has comentado. Open Food es un tipo de Wikipedia para crear datos de productos alimentarios. Por ejemplo, es muy importante si eres celíaco y quieres realmente saber qué contiene un producto, se puede visitar en es.openfoodfats.org y ahí ves todo lo, todo cómo se hace el Colacao, cómo se hace en cualquier otro producto. No es que el Colacao nos pague por el, el, el transmitir esto, ok. <ríe> Fue el primero que vi. Y sobre Genon 3 y Unity vamos a tener una noticia luego, pero igual se extiende el tema. Vamos a dejarlo ahí de momento. Estoy viendo que hay un grupo de Telegram en el que hierve a comentarios. Si alguno tenéis alguna pregunta sobre la Ubuntu, que es la con o como... Oye, yo tengo una duda, no he llegado tarde o algo así. Podéis preguntar en el grupo de Telegram. Ok, intentaremos responderla. Y Javier, ¿y si no podemos ir a la ¿Tenemos forma...? ¿De seguirla por internet o de alguna manera?
2: Pues directamente a través de su página web, solo hace falta ir ahí en la página según, con París y eh, enseguida encuentras la referencia para, para poder ir siguiendo el, el canal y las diferentes emisiones. Sí,
0: posiblemente se retransmita por una, por la propia web del, del museo y se podrá acceder a los vídeos en directo. Y nos comenta José María Martínez en el grupo de Telegram que es parecido a la Academia. Sí, posiblemente se ha clavado a la Academia en, en plan de que son charlas técnicas, se conoce gente, hay charlas no técnicas. Y sobre esas charlas no técnicas, Paco, eh, ¿qué eventos sociales habrá aparte de, de tanta charla y taller?
3: Pues ahí sí que me pillas un poco. Yo creo que hay, eh, desde luego, eh, jueves noche, sábado noche, <ríe> seguro, va a, haber, va a haber alguna cena y alguna, alguna una cuestión. Lo que pasa es que eso, eh, ahí ya no me, no me queda tan claro. Pero tener en cuenta una cosa. Una Ubucom eh, tiene tres patas, ¿no? Hay una pata que es el aspecto técnico, que está muy centrado en los, en los workshops, en los talleres, etcétera. Hay una pata que es... Eh, conocer gente entablar relaciones que te permitan como desarrollador conocer a personas con las que has estado trabajando o personas para las que has traducido y hay otra parte que tiene que ver, que ver con la comunidad que es el es el hecho de, de sentirse dentro de un grupo para esto son sobre todo los los eventos no eh, quiero recordar en Alemania fue hubo eh, una cena también el día central una cena que, que en la que estuvimos allí todos un poco pues compartiendo tomando unas unas cervecitas como es lógico en Alemania yo yo voy con muchas expectativas porque tú Marcos me has dicho que los franceses son eh, la caña eh, haciendo haciendo reuniones de Ubuntu entonces eh, la verdad es que espero pasármelo muy bien
0: son, son los mejores, sinceramente, como organizadores y como fiestejeros. Y esto es extraoficial, creo que sobre las 7 más o menos del viernes, no, del jueves, antes de que comience el Ubuntu eh, espera, empieza del 8 al 10, pues el día 7, a las 7 más o menos enfrente del museo, se hará una Ubuntu Hour, que es simplemente quedar para compartir unas cervezas, Está un, en el aire un poco la hora y el sitio. Eh, si alguien está interesado me puede hacer un ping por Telegram y yo se lo puedo comentar. vale Y Paco, eh, sé que has estado en algún algún ¿qué más te ha gustado de ellas? ¿Echaste algo en falta?
3: Pues eh, bueno, eh, he pasado por alguna. Eh, recuerdo, <ríe> recuerdo la de Alemania. Sí, yo, yo he hecho en falta siempre eh, en estos casos... Eh, que no se aproveche más, es decir, hay, hay una cierta rigidez eh, en las exposiciones. Yo siempre he hecho en falta un poquito más de, yo qué llamaría, de de habilidades sociales por parte de la gente, pero también es verdad que pertenecemos a un mundo, este mundo de la computación o la informática, que decimos en España, eh, que, que, que produce especímenes realmente poco sociables en general. Entonces, es verdad que algunos de los ponentes tienen mmm, grandes habilidades eh, con el código y escasísimas habilidades para, para, para lo social. Entonces, bueno, yo sí he hecho un poco de menos que algunas de las charlas no tengan, no tengan un poquito más de, de interacción, eh, etc. Pero bueno, eh, por lo demás, a mí me parece que es que es muy completo yo, yo creo que tú tienes que ser, hablando con desde el punto de vista del software libre también, tú tienes que ser libre también para organizar, para customizar, para personalizar tu, tu bucón, ¿no? Y, y saber a quién quieres ver. Por ejemplo, si tú estás utilizando mate yo, eh, en, tu, en tu equipo y, y quieres conocer a quién lo está haciendo y cuáles son los problemas que tiene, lo vas a tener allí. Lo que tienes que hacer es Ir y hablar con él y decirle: Oye, soy, mira, yo soy Paco Molinero, soy un follower tuyo, soy un. Utilizo tu aplicación, la veo tal, me gusta esto, no me gusta lo otro. Y aprovechar que allí tienes a quien, a quien realmente está desarrollando. ¿no? Y yo creo que eso es muy importante.
2: Eh, una cuestión, porque la, es la forma como lo has explicado y que quizá el punto sería interesante recordar. Mm, bueno aunque no haya ido a ninguna OBUCON, es el principio. Eh, sería la diferencia... Eh, vamos a ver. Una reunión oficial de Canonical sería una reunión de empresa. Es decir, todo es laboral. Las eh, por mucho que se ofrezca paso a la gente, a cualquier programador, a cualquier persona, está enfocado a que la empresa saque un beneficio. La empresa que organiza aquello va a buscar un beneficio. En cambio, aquí de lo que estamos hablando es una reunión de aficionados es decir, los contactos son porque sí, porque quieres no por, no por obligación por decirlo bueno, de alguna manera, de, de alguna manera si me, no, sí, perdón, déjame acabar el momento Paco por decirlo de alguna manera sería eh, lo que en un primer momento fue un salón del cómic, que era una reunión de aficionados donde iban las editoriales a encontrar aficionados no lo que, en cambio, lo otro, eh, sería lo que, la otra sería lo que se ha transformado actualmente, ese salón del cómic, que sería una reunión de editoriales donde a los aficionados nos dejan pasar y nos, y nos intentan vender lo máximo posible.
3: Bueno, sí, mi experiencia, digamos, con las reuniones desarrolladas por Canonical. Yo participé en una de las últimas que hubo, digamos, abiertas, que no fue en líneas, sino presenciales, que fue allí en Oakland, en, en San Francisco, y bueno, no es tanto, es verdad, vamos a ver, cuando uno trabaja en una comunidad, cuando uno trabaja de una forma voluntaria o, o, o porque tiene un, un salario en nombre de una empresa, cuando uno trabaja en una comunidad como de Linux, eh, como puede ser eh, Ubuntu o como hemos oído ahora, ahora en KDE o cualquiera otra... Eh, Normalmente hay una empresa detrás, una institución, bien puede ser una fundación, es decir, hay alguien que sí que está, eh, digamos, eh, teniendo en cuenta el dinero. Pero eh, mi experiencia en la, en la reunión que, que, que en la que yo estuve en San Francisco es que de verdad que sí que hay un interés por parte de Canónica, en este caso, de absorber de la comunidad, ¿no? Y, bueno, tiene uno la, la, las mismas posibilidades de, de, de trabajar con absoluta li, con absoluta libertad. Cuando las desarrolla la empresa, tienen lógicamente, tienen más poderío económico y, por lo tanto, tienen más cosas. Yo recuerdo que en San Francisco pues nos agasajó Google, nos agasajó, eh, ya no me acuerdo, HP, etcétera, etcétera. no Aquello era una especie de cierta orgía económica, ¿no? porque, lógicamente, las empresas tienen mucho merchandising y, mucho, y mucha capacidad de de gastarse un dinero para deslumbrar. Y cuando las hace la comunidad, pues, lógicamente, eh, son algo más austeras, son algo más de andar por casa, ¿no?
2: Sí, no, no, sí, yo, lo, yo no estoy diciendo que no sea así. O sea, como no he estado, tampoco te lo puedo decir. Lo que digo es que, de todas formas, me, lo que me estás diciendo, de que una reunión de empresa sí que presenta ese ambiente más de comunidad, es que la idea de que, de que el sistema Linux que utilizamos es un sistema comunal, es un sistema donde todos, más que menos, en mayor o menor costumbre, mayor o menor grado colaboramos, está introducida hasta el tuétano, o sea, por mucho que haya ahora eh, sospechas y miedos, y bueno, y el tema del que hablaremos ahora, por ejemplo, será será una, una de las cosas que se podría hablar. Eh, incluso así, o sea, es esta, es filo, la filosofía básica está hasta el tuétano, no está, no está corrompida, es, es fundamental.
0: Eh, muchísimas gracias eh, eh, vamos a pasar ya al segundo tema porque creo que no tenemos mucho tiempo, es un tema controvertido, peligroso por lo que implica y muy interesante la World Wide Web Consortium <risa> responsable del estándar HTML5 aprobó el DRM para la web mm, hay, hay demasiadas siglas creo yo Vamos a aclarar un poco qué es cada cosa. Eh, Javier, ¿qué es la World Wide Web Consortium?
2: ¿Por qué no dice W3C y acabas antes? Me se parece supone, muy bien. Se, se, supone, se supone que es eh, la reunión de los quizá no sean los principales, pero al menos sí muchos de los grandes operadores de la red. Estamos hablando de Google, estamos hablando de Apple, estamos hablando de Opera... A algún pero más estamos hablando de grandes empresas que trabajan y mueven su negocio fundamentalmente por la red y por internet
0: además es liderada por alguien bastante conocido ¿no?
2: por Tim Berners-Lee Sí, eh, lo que pasa es que últimamente parece que hace más de mascarón de proa que de líder, pero bueno, ¿y qué es HTML5? Pues HTML5 es una evolución más del, del estándar de la red. Básicamente, si ya sé, antes de que se me dispare, ya te digo que seré muy breve, no te preocupes. Básicamente, eh, las redes empeza, empezaron con lenguajes y con protocolos separados, eh, porque eran proyectos científicos separados que fueron eh, evolucionando y se llega a cabo generando un intento de protocolo común y un lenguaje que fuera más o menos común con todas las limitaciones de cualquier lenguaje el HTML, que sería la base. Este HTML eh, ha ido, claro, como todo lenguaje, si tú lo dejas sin una academia, por decirlo así, en el término técnico podría ser este, evoluciona en función de las personas. En este caso lo tocan multitud de empresas, si precisamente se ha generado un lenguaje común para que favorecer la comunicación. Lo que no puedes hacer es dejar que cada empresa cree sus especificaciones. No vamos a mencionar ninguna empresa que empieza por M especialista en crear sus especificaciones. No, no voy a ir por ese camino. La es la siguiente evolución. El siguiente estándar, el siguiente grado de evolución de este lenguaje es el que salió del duelo entre el HTML5 y el XHTML2, si no recuerdo mal. En un momento de que era necesario una ampliación, principalmente por un problema de vídeo y audio, la integración de vídeo y audio en la red, se, se salieron estas dos líneas. ¿De dónde viene el problema, sobre todo? Pues precisamente de las empresas y del software privativo eh, Flash. Flash, el problema con Flash y, bueno, supongo que no hace falta recordar en donde, en el ambiente en que estamos la campanada que dio Apple cuando dijo que Flash se había acabado para Apple y como Adobe puso el grito en el cielo.
0: Sí, ¿y DRM? ¿Qué significa DRM? que es realmente el asunto por el que estamos hablando
2: todo esto? Ay, DRM, qué divertido. Bueno, técnicamente en mi inglés eh, patético, eh, Digital Rights Manager. Es decir, gestión digital de derechos. Básicamente, eh, lo dejamos, bueno, ya lo explicaremos la historieta después. En esencia consiste en que las, que las empresas puedan mantener el control de su material en el mundo digital. ¿Por qué? Porque aquí habría un problema de filosofía. En el mundo físico, si tú tienes una cosa, no la puede tener otro. En el mundo digital, replicar un contenido es una mera cuestión de energía. Y espacio.
0: Sí, por ejemplo, un ejemplo es que si yo pago por una canción o un libro, no lo pueda descargar en mi PC y lo tengo que, eh, tema... que usar en mi Kindle de Amazon, lo tengo que usar en un iPod, por ejemplo, ¿no? Y, eh, y tengo que usarlo donde ellos me digan.
2: Bueno, el tema de las descargas y las compras, y bueno, sí, si, 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 entro ya directamente. O sea, el gran problema sería en que tú lo compras para un dispositivo directamente, o sea, es el mismo problema de las licencias de la gente de te doy mi, mi licencia, no es que la licencia vale para tantas máquinas, pues en este caso tú compras una canción, compras un libro de, digital para un dispositivo eh, asumo que irá asociada a la Mac o al IMEI o a lo que sea, es igual eh, ¿cuál es el punto? primero si ese dispositivo se estropea, tienes que volver a, a, a pagarlo todo segundo punto se supone que lo has comprado legalmente. El concepto comprar quiere decir que, a partir de ese momento, tú haces lo que te dé la gana con él. Si compras en una enciclopedia y quieres pegarle fuego, es tu problema. es tonto, pero es tu problema. vale Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el, esta gestión de derechos automática y sistemática hace que la empresa decida dónde pueden ir las cosas. Es decir, no es una compra. Es una cesión, un usufructo, un alquiler, legalmente, legalmente podría ser un concepto, tendría que ser un concepto diferente, pero sigue utilizando el concepto compra. Una anécdota muy muy rápida, ya que has mencionado los Kindle, eh, que además demuestra que hay un riesgo a nivel de intromisión de la, de la empresa en tu material propio, que es eh, no recuerdo el título del libro, pero sé que pasó ahora unos años que, lo, que Amazon perdió los derechos sobre una edición de un libro digital. En el mismo momento en que los perdió todos los Kindle de Amazon, en el momento en que se conectaban a la red, que la gente que había comprado ese libro, ese libro desaparecía de su, de su biblioteca. Entonces no es una compra.
0: Sí, exactamente. Es como nos comentas, es más parecido a una licencia en la que estás pagando una licencia para un dispositivo y punto. Un usufructo. O
2: sea, legalmente el concepto es un concepto de usufructo. Esto sigue siendo mío, tú lo utilizas mientras a mí me conviene.
0: Sí, y los puntos sobre las IES. ¿Quién auspició esto y presionó la W3C para probar el DRM? Eh, por ejemplo,
3: Paco... Pues mira, yo no, no, no estuve en las reuniones, pero vamos. Según nos cuentan los que andan por allí, <ríe> quiero decir que esto es de oídas, ¿no? Pero bueno, Google evidentemente está detrás, Microsoft está detrás y, y Netflix, por ejemplo, es una de las de las importantes, entre otras muchas. ¿eh? Eh, hay mucha gente, Apple con su iTunes tiene también muchos intereses, ¿no? Y todas las empresas que están eh, intentando obtener eh, obtener beneficios con eh, información en la red, pues están detrás de que ellos puedan controlar realmente qué es lo que hacen cuando tú les pagas por parte de esa información. Y por lo tanto, pues bueno, las, las grandes, las, las siempre conocidas.
0: Y Paco, eh, eh, ¿está el DRM en contradicción con los ideales del software libre?
3: Bueno, claramente, claramente hay un pequeño, hay una pequeña colisión de intereses, ¿no? Y aquí además eh, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque están también quienes quienes producen de, desde el punto de vista de los de los artistas, para entenderlo, ¿no? Que están, están ahí detrás, ¿no? Los que producen música, los que producen vídeo, los que producen eh, texto, etcétera, ¿no? Y teóricamente teóricamente DRM eh, debería ayudarles a gestionar esos digamos esos derechos de autor lo que pasa que no es verdad lo que pasa es que, que DRM no, no es tanto el interés de los autores como el interés de los que gestionan esos derechos de los autores, mira, en el software libre los usuarios tienen la libertad de, de ejecutar de copiar de distribuir, de estudiar, de modificar y de mejorar el software. Y esto, esto no es posible hacerlo con el DRM. DRM es absolutamente incompatible con el, software, con el software libre. El DRM solo se puede tener si mantienes que algunas partes de tu equipo no van a ser conocidas por ti y van a estar en secreto. ¿no? Es decir, no, no, no vas a poder acceder a ella y además no las vas a poder modificar. Por lo tanto, DRM eh, pues es, es casi la antítesis de lo que entendemos por, por software libre. Realmente DRM lo que hace es quitarnos el control sobre la tecnología que usamos y en el fondo, y estaba yendo antes a la gente de KDE y estaba muy de acuerdo con ellos, en la cultura en la que vivimos. DRM, por ejemplo, puede hacer ilegal que sea compartir un artículo. Yo he leído algo y ese algo que he leído tenía derechos y no te lo puedo pasar a ti, Marcos. O, o no puedo hacer una copia de seguridad de un DVD que tengo aquí para, para mis hijos, ¿no? Porque pienso se me va a estropear, van a jugar con él, lo van a, eh, lo van a arañar y no, y no valdrá. No, no puedo hacer una copia, no tengo derecho sobre esa copia. O, o por ejemplo, eh, no puedo pasar mi, mi, mi música que tengo en un reproductor que se me ha quedado obsoleto, pasarlo a otro porque me lo he comprado, porque soy así de flamenco, ¿no? Sí, casi, es... que, casi casi sí. que se nos viene un nuevo flash disfrazado de oveja. De, bueno, de alguna manera sí, de alguna manera sí, ¿no? Realmente en la práctica, eh, es impo eh, DRM impone unas restricciones tecnológicas que controlan que los usuarios pueden hacer con, qué es lo que los usuarios pueden hacer con los medios digitales. O sea, realmente tú ya pierdes la libertad. Tú has pagado por algo, pero no tienes el control sobre sobre ese algo por lo que has pagado. ¿no? Cuando un programa de DRM es así, está diseñado para evitar que se pueda copiar o compartir una canción o leer un libro electrónico en otro dispositivo o jugar a un juego para un solo jugador sin conexión a internet, esto solo se puede hacer si, si, si el DRM restringe esas opciones. ¿no? En otras palabras, cree, el DRM ya crea un bien que está dañado, ¿no? en, en, en palabras de la Linux Software Foundation. Dice, oye, eh, yo tengo un bien que no, al que no puedo hacer con él lo que querría hacer. Y esto... Desde luego, lo que hace, ya digo que hay una especie de tapadera sobre que, eh, al final, lo que hay que hacer es proteger el derecho de autor, etcétera, etcétera. ¿Qué va? Esto lo que hace es concentrar el control sobre la producción y la distribución de los medios de comunicación, y así los vendedores de DRM pueden llegar a cabo, pues por ejemplo, borrados masivos de libros digitales, o, o algo que es muy importante, que yo creo que aquí aquí el tema aquí el tema tiene, tiene en jundia. Pueden llevar a cabo una vigilancia a gran escala sobre los hábitos de visualización de los medios de comunicación. El DRM, fundamentalmente, lo que quiere es controlar que tú no puedes hacer con lo que has comprado lo que quieras y, sobre todo, qué es lo que tú estás haciendo con eso que has comprado. Porque hoy en día ya sabemos que el Big Data es lo que está detrás del beneficio de estos grandes, no tanto de Netflix como de Google, etcétera, etc. Etcétera. O sea, es muy importante que yo sepa si oyes esta canción o esta otra, si oyes, si lees este libro, cuánto tiempo, a qué horas, en qué ubicación, porque como lo, lo, lo leas en tu teléfono, lo oigas en tu, en tu móvil, voy a saber desde dónde lo estás haciendo, si estás mirando un escaparate o no, etcétera, etcétera, etcétera. La legislación criminaliza a quienes eluden los DRM y permite a los proveedores de contenido prohibir software que permita acceder a estos materiales. Por eso... Eh, el, el DRM realmente eh, no es que sea un nuevo flash, es que realmente nos mete en una situación en la que podríamos incluso tener problemas legales si queremos averiguar por qué tiene un bug el DRM realmente podríamos sí, eh, estar exacto, acusados de ello exacto, exacto y, y claro, yo cuando
0: empecé a investigar sobre este tema y demás eh, es un flash. Para mí casi es un flash, ¿no? Un nuevo flash más moderno en el que te está imponiendo cosas. Claro, y te viene el dilema. ¿Es mejor que exista un estándar que de DRM? ¿O sería mejor eso a que nos llegue un nuevo flash? ¿No, Javier?
2: Bueno, ten cerca a tus amigos y aún más cerca a tus enemigos, ¿no? ¿Qué te a qué? <risa> <risa> bueno, a ver. Es, peli es peligroso. A ver, desde luego mejor que sea una cosa que ya sabemos o a sea, qué jugamos, que no, que aparezca después de repente. Claro, pero ¿hasta qué punto? O sea, el problema el problema para mí no es que, que esté. Al fin y al cabo las empresas van a funcionar, van a funcionar por eso. Y Paco ya lo he dicho, es el tema del big data. O el sea, big data y el big data y van a tirar por ahí sí o sí. El problema es cómo, es lo de siempre, cómo, o sea, cómo controlamos eso. ¿Cómo controlamos eso? ¿Porque me he de, de, de la amable empresa? Lo siento, soy desconfiado, no me fío. No me fío porque sus intereses son los suyos, no los míos. Yo no digo que mis intereses sean mejores que los suyos, pero mis intereses y eh, lo que yo hago con mi interés, el de al lado lo puede ver y decir, oye, este se te está yendo la cabeza. ¿Es mejor tenerlo controlado? Bueno, vale, hasta cierto punto. ¿Cómo se ha metido ahí? Pues, ¿qué presiones ha tenido que tener la, 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 la V3C para aceptar eso? No quiero ni imaginármelo, no quiero ni imaginármelo. Es un problema que puede generar un problema después a nivel de, de continuidad, como todo el software privativo. La continuidad es la gran amenaza.
0: Y además, eh, el peligro es de que si no juegas con nosotros, te quedas fuera. Incluso eh, Mozilla, eh, gran bastión que protege una web abierta, ha tenido ha que tenido,
2: claudicar. Ha tenido que claudicar, sí, sí. La
0: ha incluido hace uno, unos meses una extensión de RM en el navegador. Andreas Gall, el CTO de Mozilla, declaraba, literalmente, con el resto de navegadores en la industria de contenidos, Adoptando la especificación M del w 3C, no nos queda otra que incluirlo nosotros también. ¿Qué nos eso, me, ¿qué nos eso,
2: me suena, eso me suena al System D.
0: System D, eh? algo parecido, sí, sí. Eh, Paco, ¿qué nos depara respecto a la libertad de nosotros como sí. usuarios? Esta noticia bueno. de que también incluso Mozilla adopte este,
3: este DRM. Bueno, fundamentalmente la hace más pequeña más estrecha y, y lo que es peor más más vigilada con el DS, con el DRM y con el M también M los usuarios lo que hacen es perder derechos pierden privacidad y desde luego pierden perdemos libertad Ajá,
0: eh, correcto y el primer problema que me viene a la mente es que no podemos consumir un material con DRM en Linux ¿por qué porque posiblemente no se preocupen de crear el cliente que pueda abrir ese documento, ¿no Javier? Además es probablemente, probablemente ese software sería privativo, con lo cual tendría que usar software privativo en una plataforma que es la que yo no quiero usar.
2: Bueno, puede ser que se olviden, puede ser que se olviden lamentablemente o puede ser que sea interesado para hacer presión. Es lo, es básicamente es una apuesta prácticamente segura. Y el problema es que, claro, si haces ingeniería inversa al respecto, estás quebrantando la ley. y Ya tenemos el problema. Exacto.
0: Lo ¿Vale? que nos comentaba Paco. Exacto. Eh, lo cierto es que el DRM nos priva de distintos derechos eh, que tenemos en el software libre, porque, por ejemplo, es el derecho, el libre acceso a la cultura o a la intimidad para decidir si otorgan o no acceso a cada obra. O realizar obras derivadas. Es que va en contra, yo creo que ya no solo de software libre, sino también de Creative Commons en general. Eh, tenemos muy poco tiempo.
2: Va en contra de eh, la creación en general,
0: directamente. Sí, exacto. Sí, eh, en contra de la creación. Eh, es lo que las nuevas leyes parece que van eh, sobre ese, ese tema. ¿Queréis añadir algo más, Paco Javier, sobre este tema?
3: Mm -hmm. Sí, yo, yo quería decir que eh, esta es una, es, una, es una batalla complicada, ¿no? Uh, Linux software Foundation eh, se pelea contra ellos, Mozilla um, ha dado su brazo a torcer, lógicamente, porque, digamos, en un lado están grandes corporaciones y en el otro lado están eh, fundaciones, en el mejor de los casos, algunas pequeñas empresas y los usuarios. Esto mm, realmente y además los usuarios disgregados en distintos países, ¿no? Entonces esto es lo que hace complicado la lucha contra estos poderosos y contra y contra todos estos sistemas.
0: Muy bien, eh, pasamos entonces a las noticias. Tenemos eh, siete minutos por delante. Eh, Paco, nos cuentas la primera noticia sobre Unit.
3: Pues sí, como ya sabes, Unit, que es un fork de Unity, ya tiene versión para Ubuntu 16.04 LTS, así que aquellos que sean amantes, o que eran amantes, o que lo éramos, de, de Unity, eh, estamos enhorabuena porque podremos no tener por qué volver a utilizar Genome.
2: El, entre el día 19 y 20 de octubre, en Santiago de Compostela, se celebra la LibreCon, un encuentro empresarial orientado a aportar soluciones abiertas a los retos de la industria 4.0. Solo digo que los demás, con suerte, vamos por el 2.0, o sea que eso parece una buena noticia. Eh, hay más información en eh, https://librecon.io. Si os interesa el tema, también podéis escuchar las declaraciones del organizador de la LibreCon de este año en el último podcast de Compilando.
3: Bueno, para, para usuarios españoles que estén concretamente en la zona del norte de España, eh, hablamos de Reciclanet. Reciclanet es una asociación educativa, ecologista y solidaria formada por voluntarios que desarrollan proyectos de recuperación y reutilización de equipos informáticos y de difusión del software libre. Eh, info arroba reciclanet.org tres reciclanet.org y sus teléfonos para España 94 657 37 45
0: Didier Roche nos ha mostrado en el planet.ubuntu.com los avances de Ubuntu 17.10 con Genome 3 este Ubuntu es el próximo Ubuntu que saldrá ¿habíamos dicho adiós a Unity? pues va a ser que no la apariencia será no? casi ¿Qué? idéntica.
2: Me dijiste que sí, ¿eh? Me lo aseguraste. Tengo que aguantarlo más.
0: No fue yo Marco, sino Mark el que ah, lo hizo. Ah,
2: vale, vale, vale. vale.
0: <ríe> eh, parece, parece que el Genome 3 le van a poner un dock a un lado, al lado izquierdo, y van a poner el Sistray y demás. Y parece que el Genom 3 va a ser casi, casi clavado. No sé qué diferencias habrá de última hora. Aún está en desarrollo, ¿vale? Pero parece que al final, después de tanto revuelo, Unity sigue ahí con otro nombre, pero la forma de trabajar y layout va a ser igual.
3: A ver si va a resultar que no era tan malo. <ríe> a ver si a la última hora resulta que... Que Yo que era,
0: era muy interesante Unity, que era muy resultó muy fácil, para gente nueva era muy sencillo y lo que se le achacaba mucho era que era poco personalizable, pero si al final das mucha opción de personalizar y te la fastidian, mmm, como a, ver, ya, a, si, a veces.
2: A ver si van a tener que reconocer que Unity no era más que un genome hipervitaminado y bloqueado.
3: Uy, eh, no sé, no sé. <risa> La verdad es que... Aquí, aquí, una, aquí una vez más tenemos las, las diferentes posturas, ¿verdad? Los que hemos ido por un por un lado y por otro, ¿no? Pero pero esto de, de verdad que esto es software libre en ese sentido, ¿no? Eh, yo puedo tener yo puedo tener mi, mi distribución, en este caso Ubuntu, pero podría tener cualquiera otra, y podría tener KDE, podría tener Genome, podría tener Unit, podría tener lo que quiera tener, incluso DRM.
0: Ahí lo has dicho. Eh, yo con Unity he visto una cosa interesante que nunca me ha pasado con ningún otro que es que con Unity yo tenía el mismo eh, interface en el móvil y en el escritorio y en una tablet. Es decir, yo eh, iba eh, hacía que apareciese Unity en el móvil o en la tablet y en el escritorio yo lo tenía en la izquierda. Era lo mismo. Todo funcionaba igual. Eh, no tenía que redactarme. Yo creo que para la gente nueva que llegaba a Linux, Unity era algo muy, muy, muy bueno. Y yo me alegro de que Ubuntu 17.10 siga con Unity. ¿Por qué? Porque a todos los usuarios que en los últimos años les has puesto Unity, de repente estarán en la 17.10 o peor aún estarán en la futura 18.04 y van a ver lo distinto. Y van a decir, ¿qué pasa aquí? Y eso es un problema, ¿no?
2: Bueno, a ver, en el fondo yo siempre he dicho que, que Unity es. Estaba pensado, primero, para eso, eh, tipo Mac, el fondo era tipo Mac, que todos los dispositivos tú tuvi tu tuvieras la misma pantalla. Y por otro lado, eh, estaba pensado para un asalto masivo a oficinas de escritorio. Y cuando tú estás detrás de un ordenador eh, en plan administrativo, utilizas tres programas, cuatro a lo sumo. Entonces, para eso es ideal, para eso es ideal. Tú tienes maquinaria relativamente nueva, de la cual no te has de preocupar, y... De la cual utilizas tres o cuatro programas Con la barra de Unity es perfecto La empresa además tiene menos problemas Porque como no puedes personalizar Ni puedes trastear el escritorio Se ahorran el trabajo de cuando te cargas el escritorio Y tienes que ir detrás a arreglarlo En ese sentido le veo toda la lógica Otra cosa es que a mí no me guste Ese es mi problema
0: eh, Cierto y, y una curiosidad eh, ¿Qué usáis vosotros? Yo por ejemplo uso Ubuntu Mate <risa>
2: Yo uso un genome, el genome bueno, el, el, el arrastre del genome 2 que hay o mate. Cuando hago instalaciones nuevas, mate. Pero yo la máquina de producción la voy manteniendo hasta el extremo.
3: Pues eh, en el PC de casa Ubuntu a palo seco y en mi teléfono móvil Vports.
0: Vports, muy bien. Que vamos a ver las conferencias de ellos por pues sí. esa comunidad que está manteniendo Ubuntu eh, Phone que Ubuntu Phone sí, aunque haya leído por ahí que está muerto no es falso Ubuntu Phone sigue vivo más vivo casi que nunca y me hace gracia antes, porque exacto y me hace gracia porque a veces he visto una noticia de un crowdfunding sobre tener un móvil con Debian y todo el mundo ay por fin yo quiero tener un móvil con Linux y yo pero si tenéis un móvil con Linux para comprar y no lo comprasteis hombre qué es eso <risa>
3: Bueno, ya sabes, hombre, no, no, pero yo yo te acuerdas que estuvimos hablando, tuvimos un podcast sobre este el tema de, de Vports, yo creo que la comunidad de Vports realmente es vibrante, es una comunidad potente de gente que lo está haciendo de verdad bien, ¿eh? sinceramente, yo yo creo que les, les auguro un buen futuro dentro de lo que puede tener el ecosistema de los teléfonos móviles con, con ese gigante que es que es Google y su Android y con, y con otros.
0: Muy bien, pues yo creo que damos eh, fin a nuestro podcast.